0: Salve, salve família, tranquilidade? Quem está falando aqui é Jaime de Lopes e você está na radiomixtura.net.br Sejam todas as pessoas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da Zona Sul e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação, via áudio, tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Bom, a Agência Solano Trindade é um espaço maravilhoso, sou suspeito em dizer porque faço parte dessa família maravilhosa. E lá se encontra vários outros empreendimentos, assim como o restaurante Organicamente Rango, aí, super famoso, aí, da chefa Tia nice, nossa matriarca da nossa casa da Agência Solano Trindade. E também tem vários outros trabalhos ali, como a Bismat Tour, que é uma agência de turismo, Yoga de Quebrada, que também é, tem, tem o seu espaço ali para terapias, enfim. Faço convite para vocês conhecerem a Agência de Flamengo Trindade, super fácil chegar, e é, fica ali perto do Terminal Campo Limpo, então só chegar, todas as pessoas estão convidadas aí. Estamos seguindo todos os protocolos, dá uma, dá uma avisada quem quiser chegar. É, tivemos a honra aí de ser contemplado né, é, pelo programa VAI, de, que é um programa é, de valorização de iniciativas culturais de, em 2020 da Secretaria de Cultura do município e e e e agora a gente, a proposta nossa é dialogar com 21 coletivos empreendimentos, parceiros que fazem parte da nossa rede e que vão compartilhar diversos é, diversos assuntos dentro da programação, né? A programação será bem ampla e terá temática diante aos povos indígenas, como teve o bate-papo hoje, mulheres negras, LGBTQIA, discotecagem de vinil, é, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba, cultura de quebrada. É, e é isso. Bom, é, hoje, né, dia 3 de agosto de 2021, às 22 horas, agora com uma grande alegria Convidamos você a curtir a nossa programação de 2021 aí. É, com, com, uh, Continuando a nossa programação e a grade das transmissões agora com a, da caixa pra fora Com o músico, o produtor musical Eduardo Brechó Esse é o segundo episódio, ele convida o bate-papo à obra de George M. Clinton o DJ musicista com o DJ Musicista Gregor Cascas. Acho, acho que é assim, se eu tiver errado me corrijam por gentileza. Bom, vou chamar eles aqui. Meu Jorge já tá aqui, vou chamar também o Gregor aqui. Eles estão aqui, perfeito. Salve, salve. Tranquilidade? E aí, família? Da hora? Da hora.
1: Tô aqui na loja aqui,
0: ó. Boa. Vixe, onde os caras estão? Você tá onde? Nova York. Que lindo, que maravilhoso. Okay. Que sessão especial isso. Que maravilha. Aqui, ó. Que massa,
1: hein? Ouvindo essa hey, que é. aqui pelas primeiras vezes.
0: Salve! E aí, Greg? Tudo bem? Obrigado.
1: Vou deixar o celular aqui, ó. Camui. Dá um salve, Camui. Camui
0: Maravilha. Eu vou deixar vocês na missão aí, trocando ideia com, a rapaz, com o pessoal que está chegando aí. E obrigado. Que sessão linda, maravilhosa. Bom divertimento para vocês. Estou aqui. Qualquer coisa, dá um salve. Falou.
1: Bom, voltando aqui. Nós temos que achar um, que achar um lugar aqui para ficar os dois aqui. Se eu botar o celular assim. Se eu botar o. You're going back to you?
0: Yeah
1: Aborou a boiê Então É O Camu tá indo Estamos aqui hoje aqui Nós estamos na Human Head Ô Greg, fala aí um pouco Hoje você aí, vai Beleza? estou aqui
2: com meu brother que me convidou para participar dessa live. A gente costuma fazer essas lives juntos, tipo, eu aqui e ele lá.
1: Agora a gente tá aqui
2: junto mesmo. Pessoa.
1: <risos> certo. Estamos na uma Head. Eu vou deixar o celular aqui, vou ver se rola. Aí vocês falam se tá dando para ouvir. Sei lá, tipo É isso mesmo, é isso mesmo. Original. Ouvi esse som aqui, ó. Mostra
0: aí.
1: E o que que acontece? O grande, o grande milagre. Peace Camui, yeah. See you soon. Maybe, no, maybe before. I guess, I guess tomorrow. You you'll be there tomorrow, right? Yeah. Okay. Então, família, é... hoje resolvemos celebrar o um milagre que aconteceu recentemente, que é George Clinton fez. 80 anos. Right? Isso daí, cara, faz toda uma... Tipo, esfregou na cara do Nixon. Né, Greg? Na cara do Nixon. Ele fez 80 anos. E... <risos> e assim, pra nós, a gente vem conversando isso, que se se o George Clinton fosse branco, cara, ele ia ser considerado assim, um dos intelectuais mais foda do século XX, né? E até do XXI, porque ele.. Como posso dizer? Ele influenciou. Ele meio que. Ele.. Porque antes do George Clinton, eu vou fazer uma coisa aqui, uma provocação pro Greg, que está aqui do meu lado. Antes do George Clinton existiu o soul. Existiu o funk soul. Certo? Então aquele gênero que o James Brown tocava, ele era chamado de soul. Depois do que o realmente o George Clinton fez, sintetizando o que ele tinha aprendido, que os músicos que tocavam com ele aprenderam com o James Brown, isso a verdade mesmo do Wapp. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, quando o George Clinton nos anos 70, ele sintetizou um, um tipo de música que ele pode chamar de the funk the o funk, funk. É, é. porque até então o funk ele era mais um subgênero do solo e até um adjetivo, adjetivo funky, funk sabe
2: Funk, funk e sol são palavras que já se encontravam nas, nos textos de contra-capa do Horace silver, já nos anos 50
1: mas não como gênero musical exatamente e aí depois do, do George Clinton ele fez uma propaganda muito grande dessa palavra o funk, o exatamente. funk, o funk nós somos o funk, a gente vive o funk estamos aqui pelo funk, we are the funk e na visão dele, isso ia além de, de um ritmo, de um estilo, virou uma filosofia, um Sim. estilo de vida, não só de música. E, e ele não usa muito soul, por exemplo. Se você pegar as músicas do George Clinton, é nessa, esse todo esse marco, vamos dizer assim, essa ideia ideológica, propaganda que ele fez em relação ao funk, é institucionalizar o termo funk, criar um gênero, é. ele ele quase não usou a palavra soul. É muito difícil você ver a palavra soul nas letras do George eu, eu tenho
2: um amigo meu, um negro de Chicago, que é grande conhecedor dessas coisas, que falou uma coisa muito interessante e eu concordo. Ele falou que o que veio a ser conhecido como o gênero de funk dos anos 70 era, na verdade, a versão do rock psicodélico do, do povo negro, da comunidade, da comunidade negra era a resposta dos negros à explosão do rock psicodélico no do final dos anos 60, que era um desbonde com guitarras, com ácido, com todo mundo fumando, todo mundo ficando, ficando louco. E a música ficou um pouco mais, não vou dizer agressiva, mas no, o rock ficou mais agressivo mesmo. Ficou mais... E foi justamente quando o George Clinton e seus parceiros, a banda dele, os outros vocalistas e os músicos passaram a tocar junto com bandas em Detroit como The
1: Stooges, The MC5. Inclusive no começo do funkadelic em Detroit era o mesmo manager, o mesmo empresário era empresário do funkadelic e do MC5.
2: E eles passaram a usar os amplificadores
1: dessas bandas todas. E a Natasha, tocar... é. What's up Natasha? está so, em New York City. Você está em Bahia? Hmm. E foi daí e também fizeram
2: parte dos acid tests no campus da Harvard University. Alguém chegou para eles no show em Boston dizendo: Ah, vocês são interessantes, vocês querem fazer parte de uma experiência que a gente está fazendo? A gente vai, vai pagar vocês. É só tomar esse esse, esse lance lá na língua e ver o que acontece. Vamos lá. <risos> claro que toparam. E depois daquele dia, nunca, nada nunca foi mesmo. Isso,
1: isso, isso não, são experiências posteriores. Não é a experiência do time Leary, né?
2: É, foi, foi nessa época. Foi exatamente na época do time Acho que foi mesmo do time Leary.
1: Era do time Leary.
2: É, acho que sim. Mas em Harvard. Não era é. na
1: Costa Oeste.
2: É, acho que, que também havia testes na, na Harvard também. E entre tomar ácido, tocar com bandas de rock e também... Tocar com amplificadores mais poderosos. Daí nasceu a ideia que ele procurava.
1: Uhum. Porque dois
2: anos antes, o James Brown havia revolucionado a Soul Music com o disco Cold Sweat, Sim. no verão de 67, que mudou tudo. Antes era Soul, depois do Cold Sweat era Funk.
1: Vou fazer assim para você falar. É. E, Continua.
2: E foi, foi assim que a, começaram a surgir esses discos novos. Aqui. surgiu esse disco depois surgiu esse disco surgiu esse disco
1: parou parou acho que esses três eles <risos> configuram uma coisa específica sim, sim. então a esses, gente
2: esses discos são considerados discos de funk mas para mim eu sempre
1: considerei esse disco como disco de rock negro por quê porque até então não existia exatamente a ideia do, do substantivo, the noun, é. the funk, entende? Existia essa palavra, esporadicamente ela aparecia, mas ele não tinha ainda o gênero musical, the funk. The funk. Então o que ele não tinha como ser funk, ele estava construindo... V
2: vamos co pegar como um exemplo, slide The Family Stone. Que ok revolucionou a música, All right. não só dos negros mas dos brancos também. nos anos 60, o Sly and the Family Stone, uma das maiores bandas, era considerado uma banda de rock. Sure. Eu já li várias matérias da época do rock group Sly and the Family Stone. Yeah, so, yeah Sly is a rock star. But
1: because they were mixed, é, maybe.
2: Não só isso, é porque em 68, 69 ainda não existia a noção de The Funk Band,
1: uh -huh.
2: a banda de funk.
1: Mas por que, que eles não eram soul?
2: Era um soul também, mas com essa mistura e também porque tocar um, 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 a, a fusão que o Sly promovia havia elementos de rock, de pop, de soul e também gospel. Gospel havia tudo isso misturado. Mas naquela época o rock era você poderia ser qualquer coisa, sua qualquer jeito e ainda ser considerado rock. Sim. Entendeu? E a noção da de The Funk Band uh -huh. só surgiu, na verdade, por, por volta de 70-71, com o surgimento de bandas como cool and the gang.
1: Ali você já acha que o nome funk já estava firme?
2: Está, está, está acho que bom. Eu
1: acho que, por exemplo, os primeiros discos do Queen The Gang, eles ainda é considerado Soul, exatamente Soul e. e... É, e... mas era um
2: funk. Era um funk. É, o adjetivo funk.
1: Era funky, funky. Exatamente.
2: então um funk que passou a ser considerado funk. E George yeah. Clinton pegou essa ideia é. e veio com essa de... Podemos dizer
1: funk. que o, a, o manifesto do funk foi o Mothership Connection.
2: Sim, o manifesto do, foi o Mothership Connection. Porque os, os primeiros discos do Parliament ainda eram discos bem rockeiros bem psicodélicos. Sim. E até o Up, up For The, the Down Também é. é. Também é. Muito funk. Essas são faixas
1: que poderiam ter entrado em qualquer disco de fancadela. Exatamente. Então, aí você entrou num ponto importante que é, todo mundo tem que saber. E que, para falar de George Clinton, é isso. As pessoas, elas falam Parliament Funkadelic de uma maneira muito é, tranquila. Até leviana. Ah, eu gosto de Parliament Funkadelic. Como se fossem coisas... É... Que fossem a mesma coisa praticamente. Então eu, eu, eu queria que a gente marcasse a distinção que você sente do Funkadélico para o que Porque para mim são duas coisas completamente diferentes completamente diferentes.
2: Agora, mais ou menos. E vida aí vida
1: que é a genialidade do, do George Clinton se destaca. Porque uma vez que ele consegue, com a mesma banda, com o mesmo personal, com o mesmo povo tocando fazer duas coisas completamente diferentes e com mesmo os mesmos autores. Não é só isso. Ele muda os protagonistas é como se ele tivesse um, um grupo que ele escrevesse é, paralelamente e gravasse paralelamente para duas... O que, eu, o que eu acho é que
2: na verdade, aqueles primeiros discos do Funkadelic, que não sim. Sei agora, eram discos, que, na minha, minha opinião, que o George tinha o um plano de conquista do mundo. E esse plano incluiu pegar a juventude branca e ouvir a rock daquela época. Era por isso que esses discos do
1: Focadel tem esse som com a guitarra. Pega aí um disco aí para nós botar. Então, isso, na
2: verdade...
1: Mago Brain, né? Ou o Primeirão? O Primeirão, ou até essa doideira que é, que é o. Não, esse aí é muito pra mim. Esse, esse até é rock. É rock demais pra é mim. rock demais pra você, né?
2: <risos> então, esses discos eram para rolar na FM, radio.
1: Então, isso aí é uma coisa importante, porque como a gente vai falar de música, de indústria fonográfica na vida, a gente sempre tem que contextualizar que momento da tecnologia que a gente estava vivendo, né? Então, aí o Greg falou, é, amplificadores, primeira coisa. Primeira coisa, Amplificadores fizeram o som do rock mudar. E a segunda coisa, o surgimento das a rádio FM. Explica aí.
2: As rádios FM eram fundamentais na evolução da música do rock em particular. E também porque as AM você só tocava eles só tocavam a música de sucesso do compacto 3 minutos em modo com o cara falando rápido e muito no meio. Sim. Agora, quando surgiu a FM a FM foi, tipo, o cara foi a maconha, ele toca a peça mais longa, ele toca faixas dos discos que não estão lançados como compactos, ele toca o Jimi Hendrix, o Ravi Shankar, um blues de 20 minutos, depois um Grateful Dead, depois ele toca um, algum Pink Floyd, depois ele toca alguma doideira tipo, da África que ele descobriu numa head shop em São Francisco, a FM começou assim, eles chamava, chamavam isso de Underground Progressive FM Radio. Ok. E isso durou até 70 e pouco. E quando os homens...
1: Você acha que esse disco, ele foi distribuído nas FMs de fato o suficiente? Eu, eu... Ou a gente... Eu, eu sei a sua resposta, vai, fala aí. Eu,
2: eu acho que a Westbound, sendo um selo novo, não tinha o um poder de distribuição para impor a banda da mesma forma que você tinha, por exemplo, Santana era da CBS, o Grateful Dead era da Warner Brothers, o Led Zeppelin era da Atlantic. Essas bandas eram todos de gravadoras grandes. A Westbound não tinha a velvet para
1: difundir uh -huh. esses discos
2: da mesma. Forma. Lembrando o
1: seguinte: Westbound é uma banda de, Detro é uma, um sim, sim. de Detroit, é um selo de Detroit. Esse selo é confiável.
2: Qualquer coisa, né? Watch Qual que é
1: a noção, a noção de selo importante? É isso. Esse selo é um selo pequeno, que tem provavelmente um catálogo de 10 artistas, né? No
2: máximo. No
1: máximo, 10 artistas, Westbound. E foi que lançou Funkadelic, entendeu? Porque George Clinton. Ele não é de Detroit, é importante. Ele, ele é nasceu
2: em New, Pl New
1: Jersey. Jersey cresceu na... Ele
2: só foi pra Detroit por causa da... Cresceu,
1: em New, é, cresceu em New Jersey, mas ele é de North Carolina, né? Nasceu em North
2: Carolina, no Carolina é. cresceu em New Jersey.
1: Cresceu em Plainfield, New ele, Jersey. Ele, ele
2: foi com os outros caras, os Portlanders, que era o grupo vocal dele, para Detroit por causa do apelo da Motown.
1: Sim, que ele já era um compositor e grupo de doo-wop, George Clinton, para quem não sabe, ele ia, cortava cabelo. Ele tinha uma barbearia em New Jersey, em Newark, eu acho. New York. é Ou é
2: Plainfield
1: mesmo. Acho que foi Plainfield, na verdade. É, né? né? Então, ele tinha essa barbearia. E os caras que tocavam no Funkadelic, no começo, que eram os eram caras que viviam com ele na barbearia. Então, por exemplo, Billy Bass Nelson. Era, era criança.
2: O Ed Hayes ou Billy Bass Nelson. Esses caras eram criança. Agora, os outros cantores...
1: Sim. Mas, Mas Fuzzy Haskins, o, baixista, o baixista e o guitarrista desse disco, yeah. que são pessoas que mudaram o som da música, eram crianças na barbearia do, do George. Yeah. E o George, quando foi para Detroit, teve que falar com a mãe deles, Sim. sabe? E levou eles para Detroit e conseguiu gravar em... em... No, no começo era um sequel,
2: era o George Clinton, Fuzzy Haskins, Calvin Simon, Ray Davis
1: só só os
2: vozes as vozes eles queriam ser o próximo Temptations sim só que o Barry Gordy achava, achava os caras muito feios para ser o próximo uh -huh. Temptations havia um godinho um alto um curto não, não
1: dava o Fuzzy Haskins né é
2: os caras cantavam bem pra cacete mas não dava, tipo, o visual dos caras era estranho demais Sim. mas mesmo assim
1: conseguiram um hit com o I Wanna Testify é, então, inclusive tem que pensar o seguinte, não gravaram na Motown eles gravaram num mas, selo... Mas, mas o George Clinton conseguiu o contrato como compositor Sim,
2: contratado da... Mas Rádio. o The
1: Parliament, que é a banda, não teve contrato na Motown. Então, eles lançaram I Wanna Testify na Revelot, na que é um selo também minúsculo, minúsculo. De, de, de Detroit. E tinha
2: várias em Detroit.
1: Só que, o que, que acontece? O, os músicos de Detroit sempre estavam gravando e fazendo música, se encontrando na noite e tentando gravar. Não era todo mundo conseguir ir pra Motown. Então, esses selos, eles tinham um certo prestígio também mesmo os pequenos. E, e o, o selo Rad, Re, Re, é ah. Revel, o selo. Re, Re, Reve Reve havia yeah,
2: havia havia Rick Tick Records. E
1: Não, mas o que eu ia falar é que esse selo vendeu muito, que teste foi hit. Testify foi hit. Na na parada R&B. Então tem que entender que tipo assim, no começo, o George Clinton não era crossover. Ele fazia sucesso só na parada de sucesso R&B, nas rádios de R&B. Com o Parliament. Quando ele chegou aqui, ele tentou fazer um solo crossover, porque a, a FM já permitia que eles. Só que. Eles não conseguiam ser vendidos como uma banda de rock, né?
2: Infelizmente, apesar de ter o exemplo do Hendrix, que ainda estava vivo quando saiu esse. Sim, disco, sim. Havia o exemplo do Hendrix, mas a Westbound como eu disse, como eu disse antes, não tinha como impor essa banda no. no, no do circuito,
1: circuito. do circuito FM. Também. Mas, por exemplo, falando em circuito, nessa época existia o, o, o circuito das, das tripas. Da, das,
2: de, é. Fala aí. E, e também, o, da, chi chitlin. O, chi o Chitlin. Circuit. O Circuit.
1: O Chitlin Circuit é o seguinte, todos os músicos de R&B, os músicos pretos de sol e R&B, eles... haviam é um circuito de, de lugares só
2: para cada cidade.
1: Cada cidade. Então todos eles faziam essa excursão pelo sul. Pra mostrar o trabalho, e assim, isso ia de... É... começava
2: no, no Apollo, em Harlem, passava pelo Uptown, em Filadélfia, passava pelo Howard Theater, em Washington, D.C., uh -huh. e aí ia...
1: Aí até ia... o sul. É, até o sul. E assim, é significa tripas, tripas, porque é comida, né? Comida, comida do... Que os caras comiam na estrada, digamos é, assim. Né? É, e,
2: a, e a origem disso foi aqui, das Ipas foi a comida nos dias da escravidão Sim. que que os donos não queriam, rejeitavam, que davam para os escravos.
1: Inclusive o Chitlin Circuit, é importante falar, que começou ainda na época da segregação, Sim. tá ligado? Então, era inclusive um circuito arriscado de se fazer, muitas vezes perigoso na época da, da, da KKK... É. E, e esses caras já pegaram outro momento. Porém, eles não foram muito bem aceitos também nesse circuito. É, Tem...
2: porque todo mundo tinha que se vestir de uma certa forma, fazer os passos assim. E esses caras tomavam ácido, eram doidão. Entendeu? Eles <risos> o saía, com, com a cabeça raspada, assim. É. E, tipo, e todo mundo correndo, feito loucos no, no palco. E... <risos> E com muita guitarra.
1: Muita que não, guitarra. Que
2: não era exatamente o que o povo negro estava Por falando. exemplo,
1: eles tocavam com uma banda, formação de banda de rock. Não tinha aquela ideia de uma banda que vinha da tradição do soul, com arranjo de metais. Essas, essas chegava
2: sem sessão de metais. É,
1: não tinha sessão de metais.
2: Parliament, depois tinha a sessão de metais. Parliament aí, só, foi,
1: só foi ter sessão de metais em Cin 74
2: Cinco anos depois.
1: Sim. Olha, aqui o Cassim fez uma pergunta que é: se a gente acha que o som do Kiss e do Funkadelic tem a ver? Eu, ah, eu,
2: eu, eu acho que não.
1: Do Parliament, na verdade, perguntou: acho que não.
2: Porém, o Parliament e o Kiss eram da mesma galera. Da Casa Blanca. Da Casa Blanca. They, they, o...
1: they used to blow they used the same blow. Yeah,
2: mas <risos> o, o interessante é que o Neil Bogart, o dono da Casa Blanca, havia um esquema de divulgação que usou tanto por Kiss, Sim. como por Parliament, e o, 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 cara, o cara branco do Subúbio que comprava os discos de Kiss recebia ofertas de camiseta, posters, tipo, uh, cartoon book, comic book, dentro da capa do disco e o, o, o negro urbano que comprava os discos do Parliament... Que Recebia a mesma, também. Mesma
1: Cartoon, coisa. todo aquele tipo de, de, promoção. É, de promoção. Na verdade, o Parliament, comparado com o sucesso da Dona Summer, do Kiss e de alguns outros artistas da Casa Blanca, eles eram artistas até que menores, né? Eles começaram a arregaçar em 78, eu acho, né? 76. 76 já?
2: Com o lançamento do Mothership Connection, no finalzinho de 75, aí explodiu em 76. E qualquer grana que eles ganharam. Ó, ele tá uma...
1: falando. Ele falou, tem uma época que eu acho o som dos discos parecido. O som pode até ser, porque eu não sei se o Kis gravava no. Porque o George Clinton ele gravou no United Sounds.
2: United Sounds.
1: United Sounds Forever.
2: Forever. E, 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 e tipo e, assim... E quem gravava mais em Nova York É. Ou, o, o Eddie Kramer.
1: O, o United Sounds tinha aquele cara, Jim Vito, né? Yeah, é, Jim Vitti. Jim Viri. Jim Vitti, yeah, O engenheiro yeah. do United Sounds é um cara muito foda. Yeah. O, o... Ele que veio com aquele som de... <risos> Jim Vitti. Nome do, do engenheiro... Do United Sounds em Detroit. George Clinton, mesmo não estando na Motown, ele fazia questão de gravar no estúdio que os caras da Motown gravavam, entendeu? O interessante
2: nesse primeiro disco do Pokedelic é que... Já é o United Sounds aqui? É, acho que sim. Terra Sherma é o outro estúdio. O Ralph Terana, da Terra Sherma Sound Studios. O interessante desse disco é que saiu no comecinho de 70 e foi gravado entre 68 e 70.
1: 68?
2: É. Tem coisas aqui que foram, que foram gravadas até já em 68.
1: E... e você considera esse disco psicodélico? Muito. Como você define psicodelia? Ah,
2: como definir psicodelia? É, hoje é importante. É importante que tem gente hoje em dia que chama qualquer coisa de
1: psicodélica esse é um disco que você ouvi tomando Olha lá.
0: ácido
1: a experiência tem que ser psicodélica muito, porque muita
2: coisa nesse disco não tem essa formação apresentada na capa tem várias faixas com o Dennis Coffey na guitarra é. com o guitarrista do Rare Earth, com Earl Van Dyke Double Down no teclado
1: e a, o, o, agora um destaque desse disco muito importante Chama chick né? Batera. O Batera nesse disco, ele mesmo sendo um disco de, de break de, de rock, tem muitos breaks que foram usados no hip hop pra sempre. O que acontece? O George Clinton ele. Teve uma percepção que o Black Sabbath na mesma época é. da importância dos riffs, cara. Isso aqui tem um tipo de, de. de. como posso dizer? cultura do riff, entendeu? Ele queria riff, cara.
2: Foi sem
0: é?
1: Tic for Wood. O Tic sumiu, né?
2: Não, eu não bem, tá,
1: tá. Sumiu, né? Não, eu não bem, tá, tá. Ele tocou com mais Miles Davis, né? Muito Durante tempo. Então, esse é o primeiro disco do Funkadelic. O que acontece? Funkadelic, gente. Pra começar, o George Clinton, por que, que a gente tá aqui celebrando a, a vida do George Clinton? O cara escolheu um, um nome Funkadelic, cara. Que, 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 Olha que nome, que... cara. Esse nome é muito foda, cara. É Funkadelic, cara. É muito forte esse nome, cara. Então você já vê o, a força do ímpeto de, de conceito, de criatividade e de marketing que o George Clinton sempre teve, cara. O pensamento dele sempre foi de marketing foda. O <S Teachers>
2: Billy Bates falou que foi ele que descobriu esse nome uma o noite, Bay, né? No ônibus da banda.
1: É, inclusive o nome não pertenceu ao George Clinton. É, foi, foi Billy Bates que pensou
2: primeiro no nome. E depois, o George Clinton, sem falar nada. Bem, terça que vem a gente vai. Vai, 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 vai. vai ter show foca dela e continua o pai.
1: Mas foi o Billy Bass. E depois os caras tomaram esse nome dele. Porque tem aquele disco ruim pra caramba, com o nome francadério que tem o George Clinton, né? É, é. Mas que tem um break importantíssimo. Tem, não, mas o disco. O disco, o o disco é ok. Porque o que, que acontece? O George, ele nunca ficou na zona de conforto. Nunca. nunca. Ele não sabe o que é a zona de conforto. <risos> então, por exemplo, ele fez esses trechos que a gente mostrou, que são praticamente de rock. Rock, rock, straight. Sim, mas aí depois eu acho que com, por exemplo, em 72, eles já gravam o disco duplo. E gravou o disco duplo. Esse disco eles gravaram em Toronto. George Clinton falou que mudou para Toronto porque a Maconha lá era melhor.
2: E abandonaram o nosso
1: lá também na rua. Então, o que aconteceu? O George Clinton foi para o Rai conhecer uns caras, o irmão, o Bootsy e o irmão dele, que tocavam com James Brown, certo? Caralho, Greg, eu não tenho esse, esse poster, hein, mano. Mother, Mother, Earth is pregnant for the third time. A
2: gente nem comentou o envolvimento do George Clinton com the Process Church of the Final Judgment, que era um lance meio místico, meio satânico na época, que fazia as Liner Notes, as notas da capa, dos discos, do Mag
1: Inclusive que... o Mago Brain, gente, para quem estiver no Brasil aí, existe o Liner Notes do Mago Brain, traduzido pela famosa Tap Tape, é. em português. É. Liner Notes do Mago Brain, no Brasil, tá em português. É uma, uma meditação sobre o receio. O receio, é. É, é. 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 é, bonito, é bonito aquilo ali. Bonito, sim. Então, aí, ó, esse disco, gente. O George Clinton falou para os caras, ô oh, família, vocês aí que estão tocando com o James Brown, Fred Wesley, Macyl Parker, Boots e Catfish Collins. Porra, vocês vão ficar aí com o velhinho aí, tomando multa e tendo que se vestir de terno e gravata? Não, não. Ou vocês querem viajar comigo e tomar ácido e usar fralda? É isso que quiser, entendeu? Quem não assistiu
2: a série animada Tales from the Tour Bus, que procure assistir logo, logo, logo. Que é genial. A primeira temporada é sobre artistas de country music, que ainda é muito interessante engraçado. A segunda temporada é sobre funk. E tem os episódios sobre James Brown, sobre George Clinton, Parliament Pucadeli, sobre Rick James, sobre todo mundo. The Time, Prince.
1: E contam tudo tudo isso. Tales from the tour bus. É e é aí bom. os caras foram tocar. Então nesse disco aqui você já tem Bootsy Collins. É, você já tem Fred Wesley e Parker, só que assim, aparecem, mas sem protagonismo, né? Sim, sim. E o som ainda é um som que tá se definindo. Esse disco é um disco. Dentro do catálogo do Parliament Focadélico, ele é o mais híbrido, eu acho.
2: É muito híbrido, é um disco de transição, mas na minha visão do jeito que eu vejo o rock dos anos 60 e começo de 70, como eu disse antes pode ser qualquer coisa e ainda ser considerado rock mas só se for branco, agora Sim. tem gente, por exemplo, como uh, Van Morrison que é considerado um artista de rock o próprio nem se considere um artista Sim. de rock mas você sempre vê ele na sessão de rock na loja de disco, ele nunca, para mim Nunca fez um disco tão rock quanto qualquer um desses sim, do Pancadela. Sim, sim, sim. Mas o Pancadela ganhou é uma banda de soul, sim, fã,
1: sim, né? sim, sim. É como, sei lá, o Bud Miles. Buddy Miles. É, é outro que teve um pouco de crossover, que o Bud Miles, na
2: verdade, era mais aceita. A aceitação dele era um pouco mais para do rock, na verdade. Né?
1: Então, é isso que eu queria dizer é. que ele. Com o Changes, ele foi um pouco mais RB. O que eu sou dele era o contrário, né? Porque ele era reconhecido eu como baterista de rock. de rock.
2: Na minha vida de, de, de trabalhar em lojas de discos como, como essa aqui, quando vem uma coleção, quando as pessoas vêm vender seus discos que compraram na época, eu vejo mais os discos do Buddy Miles
1: em coleções isso, de, rock. de rock. Com certeza. De rock. Com, certeza. Isso. Com certeza. Então, aí, esse disco é mais híbrido, o de 72. Porém, ali já está o embrião do que seria o Parlamento do mesmo. Porque quando ele faz em 74, ele consegue começar a gravar o Mothership Connection e o Up For The Downstroke e os discos do Funkadelic que já tem um outro tipo de som. Por exemplo, Stand, Standing on the Verge é um dos discos mais rockeiros. É falando. muito rock, muito rock, muito rock. Só que por... É até
2: é, é hard rock, tem é uma faixa é. de 12 minutos. All e Stay que é, 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 é mais Pink Floyd do
1: que o próprio Pink Floyd. O All Stay foi sampleado pelo de La Soul tem um cover do Roy Hargrove muito importante, com o De Angelo cantando. É, é. Bonito pra caramba, eu, tá eu, nesse eu, disco. Eu, eu
2: gosto do Good Thoughts, Bad Thoughts, que é o Mega Brain. Gosto
1: dois. muito. Good Thoughts, Bad Thoughts e algumas coisas do Mago e Brain tem, tem, e Pink tem, Floyd. tem muito é. a ver com também Red Hot Chili Peppers.
2: Sim, sim. O é.
1: Filho, sim. filho, filho, filho mesmo. Não sim. é nem bastardo, sim. né? Porque foi adotado pelo George Clinton, é, né? produziu o Style nos
2: primeiros discos
1: dele. E esse daqui, ó, Up for the Downstroke, é de 74. Esse aqui, ele já tem uma. Como posso dizer? Já afirma um tipo de gênero musical que tava se consolidando, que seria o funk, eu acho. Porque ele fala.
2: Mas ainda tem muito, muita muito, muito Muito, Tem
1: The Goose, Nossa. que é uma antiga música dos parlaments. É, então ele faz aqui algumas é. versões das músicas antigas. É. Tem Testify, é. que é dos é. Anos, é. anos 60. The Goose, que é dos anos 60. All Your Goodies Are Gone, All your are gone que é do... Yeah, whatever ma Makes My the the Baby. Então ele pega três, é, quatro músicas que lançaram em compacto nos anos 60, como Parliament, e ele refaz é, como... Uma coisa mais jogada <risos> <risos> exatamente, e tem um solo de assovio maravilhoso Just
2: back,
1: e na oh, música boy. Just Got Back que eu vou ter que tocar aqui porque essa música é uma das prediletas minhas da vida Just go Back <risos> então o que que acontece esse discão aí é um, é um disco que quem gosta de funk já, já começa a se identificar, quando você fala ah, o funk, a pessoa já esse entra no catálogo agora o resto, raramente um fã de funk mesmo ouve né? é. e esse aqui Up for the Downstroke, já teve uma, uma campanha promocional fora da Casa Blanca com vídeo, ele jogando basquete é... então isso também é uma coisa importante falar do George Clinton ele fez dois contratos diferentes com gravadoras com dois nomes diferentes, sob dois nomes diferentes só que era o mesmo pessoal, então por exemplo, ele não poderia... Ele pegou, fez dois contratos de duas bandas diferentes que era a mesma banda. E ele gravava ao mesmo tempo. Né? Inclusive, alguns artistas que tocaram com ele reclamavam muito que ficavam a semana sem tomar banho gravando. Por exemplo, isso aqui é muito funkadércico. E a presença do Bernie Worrell nesse disco...
2: Já
1: é outra coisa. Quando não tem já bota a nossa imagem
2: do lado
1: do É. Tem muita gente que anda assim, dizendo fã de fã, não sabe nada que uma como essa. never need such color. Agora, uma coisa que eu queria que você falasse: você que é um falante da língua, fala das letras de George Clinton, porque assim, raramente o funk. Dançante, ou a psicodelia nesse sentido. E muito mais ainda, o R&B, a música negra, americana, ela tem letras nesse tipo de música pop que são consideradas letras profundas e relevantes, tal que não são essencialmente românticas, certo?
2: Geralmente romântica. Houve aquele momento político no começo dos anos 70, Sim. É lógico. Mas o George Clinton, ah, o que ele falou... Ele falou uma coisa muito interessante, é que esse conceito de, do espaço sideral, de, de, dos extraterrestres, do Star Child, dos outros planetas, ele pensou nisso porque naquela época havia Star Trek, havia a primeira o do Homem, pisou na Lua e tal, só que nada disso envolvia gente negra e ele queria... Ele falou assim mesmo, Where's the last place you expect to see a nigga? Out of space!
1: Então, <risos> Why is on the moon? Já dizia né, Gil Scott e Heron.
2: E quem assistiu o Summer of Soul, lembra do dia... Que, que, foi que foi na
1: semana que tava rolando a parada.
2: A parada. E entrevistava todo mundo da plateia do Summer of Soul. Ninguém dava a mínima. É, só desse dinheiro todo. Por que não... porque não gastar aqui com a gente? mais. O George Clinton falou que ele queria abrir um espaço, no espaço, para a comunidade negra.
1: Assim. Você, você sente que ele foi realmente influenciado pelo Sanha e pela que... aquela vibe, ou que é uma coisa que coincidiu e que depois fez o link eu, eu, e ele eu, não desmentiu?
2: Eu, eu acho que ele viu o que o Sarva estava fazendo. Uh -huh. Com certeza. E ele pegou algumas ideias e ele fez uma outra coisa e é muito interessante os discos do Parliament a partir do, de Mothership Connection em diante são uma história são tipo quase uma novela
1: sim não é a partir a partir a partir da do nascimento de Star Child é. é, ele criou
2: cada álbum tem referência é um episódio é um episódio a referência essa coisa que aconteceu no é. disco anterior
1: com ele cita ele cita os personagens de é. volta, ele coloca conflitos, conflitos, cria novos personagens.
2: Dessa vez está no mar, dessa vez está no céu, é, tá, 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 Michel, dessa vez, tá é, é um da
1: episódio da mesmo, da diferente.
2: História. E por isso virou uma religião o seu sonho, essa coisa virou uma religião, sua própria língua. Vou, mas
1: você, você, sinceramente, na sua caminhada aí, não vou nem falar a sua idade, mas com a idade que você tem, uma caminhada de mais de, de 30 anos de catar no disco, no mínimo... Você vê fãs profundos de George Clinton mesmo? Com, como você vê? Eu não vejo. Por exemplo, aqui na loja raramente aparece gente procurando o disco de George Clinton ou que. Eu que... muito, vi
2: muito, muito. Eu sei hoje em dia, mas houve uma época, nos anos 80-90, sobretudo. Havia gente tão fanática que andava. Procurando qualquer coisinha, qualquer cada compacto lá do B, cada coisa mais obscura, que sabe falar a língua, que sabe todas as referências, que vai para todos os shows, que usa as camisetas, que faz tudo. É né? que tipo, o Parliament Punkadelic é uma religião mesmo. E hoje em dia tem uma moda hipster, tem afrobi, tem muita coisa para distrair as pessoas, mas numa época <risos> o P-Funk o P-Funk, eu adoro Afrobeat atenção, eu gosto de Afrobeat mas antes do culto ao Fela, havia o culto ao George Clinton, que tem um catálogo mais luminoso ainda do que o Fela, que já é grande, mas muita gente obcecada e com,
1: assim eu
2: não vou dizer é essa banda, que é mais do que uma banda, é um, um Estilo
1: de Temos vida. que pensar o seguinte, George Clinton, ele lançou com a Westbound um monte de discos, é. com seis discos do Funkadelic. Em
2: qualquer ano, ano, 70, é. havia dois discos do Parliament um do Funkadelic, é. ou seja, dois do Funkadelic, um um do Parliament um O que Adele. eu quero
1: dizer é, por exemplo, o cara gravava dois discos com o Parliament, às vezes dois discos com o Funkadelic, por exemplo, em 75 ele gravou quatro discos. Porque em 75 tem o Tales of Kid Funkadelic, tem Let's Take to the Stage, tem Chocolate City e Mothership Connection. Quer dizer, dois discos do Parliament, dois discos do Funkadelic em 75. E no ano
2: seguinte...
1: Aí, ele já, nos anos seguinte, mesma coisa. Porque Children of Dr. Funkenstein. I... Dr. Funkin, é, the claro. hardcore
2: jollies, o primeiro do Bootsy, stretching out in o disco do Horny Horns.
1: Do, do Horny Horns <risos> até antes, né?
2: É, foi E that's... nisso
1: você já vê que ele tá com um contrato com a Atlantic, com a Casa Blanca,
2: com a Warner Brothers, a Warner
1: Brothers e saindo da Westbound, e tem mais um contrato ainda. A Arista,
2: com o Bernie Worrell. Bernie Worrell <risos> gravou
1: na Ar Arista. E assim, da Atlantic, ele punha vários trabalhos paralelos. Rides of Dr. Frankenstein. O Ed Hazel saiu pela Warner Brothers, Brothers também. É. Então, por exemplo, pega aí, pega aí, pega aí. O que
2: acontece? O cara ficava aí no estúdio, ou todo mundo gravando, 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 gravando. E só depois é que ele definia, bem. Essa faixa vai sair nesse disco, essa faixa vai sair nesse disco, essa vai... Será que eu boto um sol de guitarra ou um knife de metais nessa faixa? Depende de qual disco vai dar,
1: né? Então, apesar de ser loucão, ele era muito consciente, né? Muito,
2: não sabia o que estava fazendo. E surgiram essas capas
1: também. Aí veio a presença ilustre do nosso querido Pedro Bell, Pedro Bell que faleceu há dois anos atrás. Que ele sim, Pedro Bell, inclusive, frequentava a Filadélfia e, e o núcleo do Sanhar, sim. né? E ele continuou. E assim, o Pedro escrevia também os textos. A, a... Esses
2: textos loucos, lindos e, e loucos. Ma
1: maravilhosos os textos aqui. É, e esses desenhos são feitos todos de canetinha. Esses discos. O disco já
2: acabou. Faz um tempo. Você ainda está lendo. Está é. olhando para cada detalhe.
1: Pequeno. Maravilhoso. Sempre com essa ficção científica e é uma crítica social é como é que eu posso dizer é aguda mas ao mesmo tempo é disfarçada né de, de maluquice o George Clinton ele tem aquele ele tem aquele o personagem dele envolve muito aquele cara que mora na rua mas que chega perto de você e fala um monte de verdade e vai embora né cara Sabe, esse tipo de
2: uma zoação suave é
1: um cara cínico, irônico, mas que mostra que tá sempre muito consciente, né? Cara, e aí é o seguinte: fez esses discos todos, começou a gravar os discos, os shows ao vivo, porque ele resolveu assumir. Isso aqui é muito legal. Você pode montar é. esse. Esse é o disco que eles é no fundo do mar, que introduz nos The Void of Funk e já tá, já tá no Funcantelec, é Mr. Wiggles, né
2: essa foto
1: aí, maravilhoso aí tá o Mr. Wiggles quem mais que tá de, de personagem aí no... Rock of Steel é o Rock of Steel <risos> e aí já começa tipo, e ele também sempre envolve a cultura das drogas no disco dele né Sim.
2: Porque fazia parte do lance, né?
1: fazia parte, era, era importante a cultura da... Mas ele fala.
2: Nessa de, de, época, a cultura da, da droga era
1: muito forte. Tipo... Mas ele, ele fala assim: é, I can't get into a drug addict. Como é que é aquela, aquele verso que ele fala de.
2: Into é, you, nessa,
1: nesse disco aí: Into I can't get into. É tipo, ele fala assim: Eu posso, eu posso mas eu não quero entrar numa, numa tipo, versão drogada de é. mim, né? É. Tipo. 10 minutos de live, beleza. Aí, então tá, para ir seguir um pouquinho, falar do George, beleza. Se é o Parlamento de que escuta. O George, no final dos anos 70, ele passou um, uma. Tipo assim, podemos dizer que. O show business é muito cruel, né, cara? É muito cruel. Eu acho que ele
2: ficou muito. As ambições dele passaram do limite.
1: Uh -huh. também... Mas eu acho que ele também perdeu um pouco o controle em relação ao vício.
2: É o vício também. E o que O que aconteceu? Muita gente saiu da banda por não receber, por não ser paga. Mas, na verdade, parece que o, que o império dele se afundou por volta de 80, 81, com o Trump uh -huh. é o nome, o Electric Spacking, a war Baby, of Bancadela. Mas, na verdade, ele só deu um tempo no seguinte e voltou com um dos seus maiores...
1: Então, mas é isso que eu ia falar. Que, tipo assim, eu, quando a disco, a disco veio ele não acompanhou muito mesmo ele sendo Casablanca é ele então
2: o lema dele.
1: ele a Casablanca gente era o, o label de disco um dos mais importantes e ele era do mesmo label que que os grandes artistas da discoteca e assim ele resistiu bastante porque em 76 Muitos artistas, tanto de soul quanto de jazz, já estavam rendidos à discoteca completamente. Eu sempre falo isso
2: na segunda metade dos anos 70,
1: pelo público branco
2: dos Estados Unidos. Qualquer coisa negra.
1: Era disco. Era disco. Sim.
2: Não adianta ser funk, soul, RB. Era disco.
1: Sim. E, e ponto. <risos> tanto que em 78, no One Nation Under a Groove. Aquele tipo de sonoridade que ele começou a desenvolver, eletrônica, né? É. Aquele disco, ele tem uma música que chama... Que é um classic rock, hard rock. É, Who Says a We Funk Band.
2: Então é um rock... So can't, can't include... Aí parece que isso. É, yeah, tipo que... Aquele disco, One Nation in the Room, já era Nossa. Um disco grandes discos, mas é um dos discos menos
1: rock do Porque dela, Embora tenha essa, essa faixa. Dupla, essa faixa o compacto que mas é, do compacto. Mas do, ao que mesmo tempo... É muito rock. Então, mas ao mesmo tempo, se você for analisar a sonoridade daquele disco, é muito busy, é muito... Sei lá, tem muitas camadas de percussão, de voz, de guitarra, de tudo. E não combinava com o tipo de música que estava tocando nas pistas na época, né?
2: Não não, mas fez o maior sucesso
1: com assim. E aí depois o próximo disco fez muito sucesso também com Nidjit, né? Que aí isso é já um momento eletrônico. Lembrando que George Clinton sempre flertou com a música eletrônica. É, as baterias as primeiras baterias eletrônicas já estão nos primeiros discos do Parliament e tem,
2: tem
1: up from the no Upfront já tá e ele sempre mas curtiu. Sem, 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 exagerar.
2: sem exagerar.
1: Aí depois ele falou: "Agora eu vou fazer um trabalho eletrônico de fato". Foi quando ele lançou o Computer Games. Computer Games é um disco eletrônico. Inclusive a faixa mais foda do George, mais foda assim, mais popular do George Clinton, que é Atomic Dog, é uma faixa cuja a base é tocada ao contrário. Eu já
2: conversava com esse disco, Smacking of War Babies, que por sinal,
1: nossa,
2: é essa acaba demais. demais. E o que tá tem escrito aqui, é assustador. Titão.
1: tipo é Black Mirror.
2: É, é muito assustador. Tudo que tá que a gente tá vendo hoje. É. Ele já falou 40 anos atrás. É
1: assustador. <risos> e, e o, por exemplo, computer games. Já ele ele falou no livro dele que nós lemos que ele viajou com uma uma pedra de crack. Ele assim, ele é pioneiro no crack, o George Clinton. Eles estão, é, né? eles começaram a fumar, a produzir próprio crack no final dos anos 70 ainda. Não era crack, eles chamavam de freebase, né? Free base. Que era um tipo de... de... O queimou Richard Pryor. É, que é um tipo de redução de cocaína que deixava até para eles mais interessante, né? Sim. E mais saudável até.
2: E eles achavam.
1: É. <risos> Aí... Ele ficou muito vidrado nesse lance de freebase e, e crack cocaine e tal. E aí ele resolveu fazer uma turnê limpo. Essa história é bonita demais. E ele via, fazia todos os shows com essa pedra gigante de crack no bolso. Como um amuleto. Você lembra dessa história? Então ele falou, eu vou conseguir fazer a turnê inteira sem fumar essa pedra. Quando chegar no final, no último show da, da turnê, me eu vou me, me oferecer. Aí ele, no último dia, ele falou, agora dá licença, gente, que eu vou, vou fumar minha pedra, tá ligado? Aí ele foi pro hotel, ficou, ficou pelado e fumou e botou fogo no hotel, cara. <risos> e aí pegou fogo no hotel. Você
2: assistiu isso
1: no... Da... Não, eu li no livro.
2: É também em, em, em
1: desenho, em cartoon, no Tales from the Torbus. <risos> que é verdade. E que, assim, também o Richard Pryor passou por uma situação parecida, com a mesma droga. Se botou fogo, né? Isso... Sai correndo na rua. É, é. é... E tem um filme sobre isso. Como é que chama aquele filme do Richard Pryor que ele conta essa história? De onde eu Dance? Então... <olha>. <risos> <risos> então. Aí o George Clinton continuou trabalhando, fez sucesso. Nos anos 80 deu uma sumidinha, mas voltou com a Red Hot Chili Peppers. É,
2: ele produziu um dos primeiros discos deles, antes da fama deles. É. Mas... Dois,
1: né? O Freak Style. O
2: Freak Style. Não, só, só som, som. E voltou a fazer shows com o The P-Funk All-Stars, nos é. 90. Que aí foi fora,
1: porque nessa época os caras já estavam sampliando o George Clinton. E, e agora, a
2: nova geração de brancos. De repente. Se, se rendeu, se acordou, tipo ah, e foi nessa época aqui os fanáticos que eu falava apareceram.
1: Cara, a Sarah tá falando a gente ri, mas que desgraça nada, porque é isso que a gente tá aqui para celebrar a vida dele e dizer que às vezes as pessoas vivem a vida que quer e sobrevive, faz coisas maravilhosas usando substâncias recreativas da maneira que conseguem. É uma prova viva de que às vezes a guerra combate às drogas não é bem assim, entendeu? Deixa o cara, entendeu? <risos> Deixa o cara viver, o cara viveu, botou fogo, né, cara? A gente não é contra é, substâncias recreativas, use de maneira que você quiser. Mas, o, o, depois o Snoop Dog veio e... É,
2: o West Coast Sound totalmente baseado. Eles fizeram totalmente
1: baseado no conceito, tanto que o nome do conceito de George King era B-Funk, e eles fizeram G funk tudo 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 é todo tudo. mundo usou aí participou do disco do Tio Pack é, e hoje em dia está sendo celebrado como um grande gênio e é, é isso aí vai acabar e esse foi Greg Kess estamos aqui na Human Head New York City ok é, celebrando a obra de George Clinton muito obrigado a todos que vieram mês que vem tem mais se pavo tá aqui ainda, no mesmo lugar eu e o Greg e a próxima a gente vai fazer assim a gente vai ficar à vontade aqui na loja pegando o disco e, e curtindo, certo? até o mês que vem tamo junto